0: 上周的课程呢，耽误到了现在。说实话，我已经迫不及待的想跟大家分享这个话题了。为什么呢？原因有两点。第一点呢，是在四大伴侣价值里头，情绪价值有着举足轻重的位置。这个大家都知道，尤其对于女性而言，即使是最努力的女人，在生命的长河中，基础的雌性价值，比方说我们说到的繁衍价值和观赏价值，它都是会不可逆的走低的。你就会发现，哈，当你离青春越远的时候，你提供给别人的情绪价值的能力呢就越重要。当然，实际上提供给别人另外两个价值的能力呢都很重要。鉴于我们女性的升值红利，哈，跟男人不一样，所以就算是再不差钱的女人，他们都喜欢由男性主要来提供生存价值。就是赚钱啦、养家了等等，所以我说哈，当一个女人逐渐离开择偶巅峰期的时候，也就是我们一生当中的二十五岁，当我们离这个点越远的时候，那就越应该有意识去提高自己提供情绪价值的能力。而且哈，你们记住了，这也是那些低开高走的女人的人生的奥秘。第二点就是呢，无论是学员群还是我的个案对象，我发现至少有百分之九十五以上的人呢，都存在着各种各样的不太会提供情绪价值的问题，或者对情绪价值的提供呢，有一些误解，产生了错误的方法。所以我说，这一刻我是迫不及待想跟大家分享的。我们分享之前哈、啊，先要讨论一下，你有想过吗？为什么咱们中国人好像普遍都不太擅长提供情绪价值？这话题起的有点大了。说实话啊，我也不是学社会科学的，也没有专门为此去研究一下历史。咱呢，今天就只是单纯的就这个现象讨论一下。我就上了百度，找了度娘。把这个问题打出来之后，我发现哈、哦，还挺多人都在关注这个问题，网上呢也给出了各种各样的答案，大多数的答案呢都指向在了中国人天生具有的含蓄内敛的性格上。我把这些答案总结了一下，无外乎几点：第一点，不善于表达，不好意思说；第二点，恩情太大了，没法表达，类似于大恩不言谢的意思；第三点，就是觉着关系太好了，没必要表达；第四点就是。不懂得感恩，所以不会去领情。我还看到了一篇管理专业的一个硕士研究生的毕业论文，我觉得很有意思哈，也是针对这个问题展开的，也想拿过来跟大家分享一下。我截取了中间的一些比较关键的或者比较有养分的话，是这样说的：究竟是什么导致了中国人的这种表达障碍呢？直接的表达情感真的不需要吗？孔丘先生当年费了很大的力气，才让中国人学会了谦逊低调。这种低调呢，让我们变得含蓄内敛。久而久之呢，这种个人的性格就演变成了民族的精神、民族的性格。民族的性格进一步呢，引导了个人的性格。这样的循环进行了几千年呀，中国人的低调呢，终于根深蒂固了，以及到了一个闭关锁国的地步。闭关锁国体现到一个人的性格上，它其实就是一种虚焦之气。什么是虚焦之气呢？虚焦之气、啊，哈，往往会给我们一种谁都不如我的错觉。一旦你有了这种错觉，伴随着这种错觉生活了很多年，你坚信它是真理。突然有一天，有一个人比你强了，尤其是你身边的人，你一定是不愿意去承认的。你可能会觉得他是因为走了狗屎运了。或者因为祖宗的庇佑、祖上的阴德好了，等等，但是你就是不愿意相信他的能力比自己强。说到底了，咱们中国人的自尊心呢，还是跟面子挂钩的。丢了什么不能丢面子？向对方去表达赞美对方，或者说去表达这种感谢感恩，就意味着哈，你把对方放高了，对比之下自己就是一个低姿势。向别人低头，这恐怕是中国人觉着最没有面子的事儿了，也是他们最不愿意做的事儿了。所以呢，中国人吝惜赞美。当然是除了赞美自己之外，好吧，实际情况呢没有那么悲观。我个人觉得中国人不善于去夸赞对方，本质上是因为我们穷的时间太久了，无论是经济上、物质上的，还是我们精神上的。你想想，一个自己都很匮乏的人，他怎么还能有能力再拿出多余的部分给别人？因为没有结余。所以，中国人的潜意识里一定也觉着，让对方开心了、舒服了，这种言行是具有价值的。那么，按照等价交换的原则来说，如果把这种价值赋予一个像自己一样贫穷的人的话，这基本上是一个有去无回的交易啊！咱们都太穷了，没有多余的给别人，然后一代又一代，一代又一代。所以我们没有能从我们的父辈那里传承到提供情绪价值的能力。再一个哈，按照马斯洛的层次需求理论来讲，人呢只有先满足了温饱，才能去要求精神层面的满足。你发现没有？经济不发达的时候，情绪价值显得那么不重要，人们都忙着吃，忙着穿呢。在那个年代，你跟父母辈儿去讲婚姻和爱情，他们会觉得婚姻就是过日子，物质基础一定是重要过精神感受的。但是在这个时代哈。绝对不会再有人冻死饿死了。物质极大的富足之后，我们开始关注精神了。中国的经济发展非常的快，人家西方三百年的经济增长的成果，我们三十年就完成了。所以其实我们的灵魂的脚步是落在后面的。在这个高速膨胀的时代，只有照看好自己的脚步和照看好自己内心的人，才是真正富足的，是这样的吧？所以说到底哈。为什么我们越来越看重婚姻当中的爱情了？正是因为我们已经在物质上富足到了，我们开始关注精神了。从这个理论来讲，爱本身也是一种情绪价值。这个我们后面会讲到。我再给你们讲一个我曾经的一个大佬的故事哈，一个机缘巧合吧。有一次呢，在等一个活动的开演的时候呢，有过很真切的、很短暂的一次聊天。他当时这样说的：“他说，其实像我们这种男人哈，是不可能去娶女强人的。为什么呢？比方说吧，我说我认识马云，你说你十年前就认识他；我说我今年去日本度假，你说你去年在日本泡温泉。你想想呀，跟这种女人在一起，我们真的是一点成就感都没有。所以，他们就是会喜欢那种愿意去仰视他的女人。”你说去日本旅游，他说好啊好啊好棒呀、啊，我也想去啊，给我讲讲吧。这可能是男人的劣根性哈、啊，或者是中国男人的劣根性。但是这怪不得男人，他们需要在这个社会上立足，其实他们也很累，他们需要情感的释放，而且他们需要身份的认同。所以说，中国的男性女性哈、啊，在亲密关系的认知上呢，都存在一些问题。就回到刚才的话题，说的高逼格一点，就是咱们的灵魂没追上脚步。好吧，说这么多扯远了。其实无非就是想告诉各位宝宝们，好的情绪价值价值连城。一个人的相貌、身材、学历、收入、家庭环境等等这些硬件东西哈、啊、是没有办法立刻改变的，可以瞬间改变的就只有是提供情绪价值的能力。所以情绪价值基本上是可以弥补硬件价值上的许多许多的不足。记住了，好的情绪价值价值连城。说到这里哈，咱们说了那么多遍情绪价值哈，基本上在很多的案例里，或者我们在学员群里的聊天里头哈，都有提到过。那你们有没有想过，到底什么是情绪价值？顾名思义，情绪价值呢，就是传递有价值的情绪态度。这时候问题又来了，那么什么样的情绪态度才是有价值的呢？宝宝们，你们需要考虑一下。悲伤的、无助的、愤怒的、怨恨的、惊恐的、怀疑的、强硬的等等等等，是这样一些情绪吗？或者快乐的、积极的、充满希望的、温馨的、柔软的、理解的、宠爱的，是这样一些情绪呢？发现没有？正能量的情感态度才是有价值的。爱情也是一种正能量的情绪，所以才会让人人都趋之若鹜。这里多说一句哈，正是因为很多人把爱演绎成了满满的负能量，所以他身边的爱人才待不久。好了，我们来总结一下吧。情绪价值呢，简单说就是传递正能量的情绪态度，以此让对方感觉舒适。稍微接触过情感理论的人都知道，夸奖、赞美、仰视、肯定、嘴甜，让对方开心，那就是提供情绪价值了。这从某个程度上来说呢，实际上它是属于非常初阶的一个价值提供方式。如果哈，你们能够做到初阶的方式，而且呢是心手合一、自然圆融的，稍微高级一点的提供情绪价值的能力，有机会我会教给大家的。这个能力就是控制对方情绪的能力。你不但有能力让对方开心，你同时还有能力让对方难过。最终，你将成为对方精神上的依靠。你觉得他会离开你吗？正是因为我们所有的人都有着趋利避害的本能，因此哈，在所有的关系上。本质上讲，都是个人为了自己能够获得幸福而建立的。那么，幸福是什么呢？问题又来了，宝宝们想一想，幸福是什么呢？我理解的幸福，简单的说，就是快乐、开心和希望。那么，这一点在亲密关系当中体现的是不是尤为明显呢？所以，其实说到底哈，无论男人还是女人，他们的行为呢，都是倾向于让自己获得更好的感受。如果你能够让对方因为你而感受到开心、快乐、希望，对方跟你在一起呢，就会获得极大的舒适感，你也就能够因此而减少其他硬件不足导致的择偶局限。前两天呢，学员群里头就有讨论过相关的问题。有一个学员就说嘛，他有一个朋友，这姑娘呢离婚还带两个孩子，不但呢找到了一个未婚的条件非常好的男性，同时呢对方家里是书香门第，父母双全的，也很支持这段关系。而且这个女孩子呢，也经常会给周围的人去控诉她的前夫的种种不好，这种控诉反倒没有激起周围的人的反抗的情绪。反而呢，获得了更多的保护欲，他就很想不通。你结合今天的情绪价值，你就想一想，我刚才说了，这种低开高走的人生，往往都是因为有一根很强硬的情绪价值能力在支撑。我相信，听到这里，很多小伙伴已经迫不及待的想要知道，情绪价值到底怎么样去正确使用呢？知其然，知其所以然。所以在分享正确使用的方法之前呢，我还要跟大家再分享一下第三点，就是你们有没有想过，到底什么样的行为是属于索取情绪价值的行为？更多干货，关注微信公众号“微树洞”“微彩红。你也可以查看专辑详情来加入到树洞的练能课堂。我是练能教练夏涵，感恩有你。